0: Evropska unija uživo. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Odnosi med Evropsko unijo in ZDA precej nihajo. Trenutno je na razdali med Bruslem in Washingtonom precej mirno, gre za zatišje pred nevihto, več tem je pri katerih strani stojita na nasprotnih pregovih. Ozadje nam bo poskušal osvetliti tokratni gost rubrike Evropska unija v živo. K poslušanju vas lepo vabim, Helena Škarlec. Obiskali smo okroglo mizo o odnosih med Brusljem in Vašingtonom pod aktualnim vodstvom v Beli Hiši. Pripravilo jo je Slovensko panevropsko gibanje in je bila del projekta Združene moči državljanov Skupna evropska prihodnost, ki ga financira program Evropa za državljane. Gosta, direktorja programa evropskih študij na koledžu Dickinson v ZDA, smo povabili pred mikrofon radija Ognišče. Profesor dr. Andrew Wolf, lepo pozdravljeni. Evropska unija in ZDA sta v novi eri odnosov. Marsikdo ocenjuje, da se je začela s prihodom Donalda Trumpa v Belo hišo. Je ozračene zaupanja med staro in novo celino res vzniknilo zaradi njegovih izjav in potes? Bi se napetosti med Bruslem in Vašingtonom, ki smo jim tu in tam priča, lahko izognili? Verjetno ne smemo zanemariti zapletenih razmer, ki vladajo v svetu. Bi torej občasno malo toršo retoriko med stranima lahko pripisali tudi ostalim dejavnikom?
1: Mislim, da je to zelo dobro vprašanje. Na nje mogoče odgovoriti na dva načina. Prvi je ta, da razlike med ZDA in Evropsko unijo obstajajo že dolgo. To so razlike pri ekonomski in varnostni politiki, ter celo razlike med tistimi, ki jih vodijo. Temu dodajemo še eno raven, politiko in retoriko Donalda Trumpa in njegove osebnosti. Nekaj napetosti napajajo prav predsednikova retorika, njegove izjave. On je običajen predsednik. Je naprimer prvi predsednik ZDA, ki ni nikoli delal v javnemu radu, preden je postal predsednik. Prav tako ni je služil v vojski. Je torej nova vrsta fenomena. On je diplomatski v tradicionalnem smislu. Proti našim tradicionalnim evropskim zaveznikom gre namenoma z vsemi vrstami pritošk in kritik. To torej na noben način ne pomaga v tem položaju, a pod vsem tem so resnični gospodarski in politični spori. Bodi si pri izunani politiki v Siriji in Iranu, bodi si pri podnebni politiki. ZDA imajo pač drugačno stališče o podnebnih spremembah, kot ga ima Evropa in to ni Trumpova krivda. Mislim, da gre za globlje razlike med celinama. V
0: zadnjem letu dni se je večkrat zgodilo, da sta si Evropska unija in ZDA skočili v lase zaradi trgovine. Zdi se, da na tem področju še nista povsem umirili žogice. Bosta strani našli način, da bosta lahko govorili druga z drugo in ne druga čez drugo.
1: Politiki radi govorijo drug čez drugega, radi imajo rezultate. Mislim, da tako ameriški predsednik, kot tudi evropski politiki, dosegajo točke z igranjem ali proti ameriškosti ali proti evropejstvom. Če se spomnite, so v letih predsedovanja Georgea Buša mlajšega in Iraške vojne francoski krompirček prejmenovali v krompirček svobode da bi zvenil manj
2: evropsko. To, so, this is do. to je torej
1: nekaj, kar počnejo politiki. Ne verjamem, da se bo to končalo. Ampak gospodarske razlike in spori so kar veliki. Če pogledate trgovino, so tukaj velika razhajanja pri avtomobilih, jeklu in aluminiju, zavarovanju elektronskih podatkov. To so pomembne razlike v Evropsko unijo in ZDA in mislim, da ne gre le za nabiranje političnih točk. Profesor Wolf,
0: kako velika težava je, ker Bruselj in Vašington, ki skupaj zaležeta za polovico svetovne trgovine, nista uspela pripeljati do konca velikega čezatlantskega trgovinskega in investicijskega sporazuma med Evropsko unijo in ZDA in kdo je po vašem mnenju krivet za to?
1: To je velik problem. Mislim, da bi čezatlantsko trgovino in investicijsko partnerstvo ali nekakšno brezcarinsko območje med Evropo in ZDA prineslo pomembne gospodarske koristi. Nekje je približno 5 trilijonov dolarjev in pa vznaša vrednost prometa in komercialne aktivnosti, ki se zgodi med celinama vsako leto. Od 15 do 20 milijonov služb na vsaki od celin odvisnih od evropskih ali ameriških podjetij, ki vlagajo druga v drugo. Znižen tarif, bolj racionalizirani delovni predpisi, trgovski in investicijski protokoli, bi tako znatno vplivali na gospodarstvo. Obe celini, kot ste omenili, predstavljata skoraj polovica svetovne trgovine, torej so možnosti ogromne. Problem so razlike v pogledih na gospodarstvo in njegovo urejanje, saj so precej velike. Za primer, vzemimo kmetijstvo. Če pogledamo ukrepe skupne kmetijske politike Evropske unije in subvencije za kmete na Srednjem zahodu ZDA, ki se jim vlade zvezdnih držav gotovo ne bodo odpovedale, menim, da ni prav veliko možnosti za prosto trgovino v kmetijstvo pri kmetijskih proizvodih. Prosto trgovinski sporazumi v kmetijstvo torej niso najbolj verjetni. Pri nekaterih industrijskih izdelkih, nekaterih zakonih bi lahko prišlo do nekega napredka celo v avtomobilski industriji, Nedavno so se nemški proizvajalci sestali z ameriškim predsednikom. Tarife, racionalizacije, poenotenje bi se lahko zgodili in to bi lahko prineslo odlične koristi. Ampak ne verjamem, da bi lahko prišlo do velikega prosocerenskega območja, kajti obe strani niste zmožni spreti kompromisov.
0: Verjetno vse te zgodbi ni nezanemrljivo vprašanje Brexita. Dr. Wolf, kako ogledate nan tudi z gospodarskega vidika.
1: Sam Brexit vidim predvsem kot politično odločitev. Bili so gospodarski argumenti, pomislek, da je bila Velika Britanija okradena strani Bruslja, da Evropski uniji plačuje preveč. A mislim, da je evolucija bolj motivirala ideja suverenosti in njenega povečanja ter končanje nadzora bruselskih birokratov. In to je bila njihova odločitev. Prav? Ne vem samo, kaj bo Združeno kraljestvo naredilo, ko bo enkrat zapustilo Evropsko unijo ker ne bodo dobili najboljših pogojev in obdržali neodvisnosti od Evropske unije. Vse bolj se zdi, da bo šlo za močan Brexit, pri katerem ne bo dodatnih trgovinskih ogodnosti med stranema in to bo škodilo združenemu kraljestvu ameriškega vidika je bilo priročno imeti Angleže v Evropski uniji zaradi posebnih odnosov med ZDA in Veliko Britanijo. Zdaj, ko se to odmika, ZDA nimajo več tašnega političnega vzvoda oziroma reciva raje vpliva na Evropsko unijo. In Združeno kraljestvo bo najverjetneje bo stavilo na NATO pri kontinentalnih odnosih. Težko bo. In mislim, da tudi Britanci ne vedo točno, kaj se bo zgodilo. To je zaskrbljujoč razvoj. Morda se bodo prebili skozi saj Velika Britanija, če lahko tako rečem, nikoli ni bila stotstotna evropska. Oni sami se počutijo ločene. Morda potrebujejo čas, da gredo svojo pot in se zares odločijo, kakšna država želijo biti v odnosih z Evropo.
2: Evropska unija in
0: ZDA pa tega novega poglavja v zgodovini odnosov nista začeli pisati le na področju trgovine. Donald Trump je namreč poslal jasen zgled, da mora Evropska unija še posebej na področju varnosti oblikovati in izvajati lastno politiko. To pravzaprav zahtevajo tudi njeni prebivalci. Zdaj ni občutka, da bi v Bruslju to razumeli. Kako resno to vprašanje najeda odnose med staro in novo celino?
1: Ima pomemben učinek. Ameriška stran se je že dolgo pritožuje, saj dejstva kaže, da evropske države ne namenjajo dovolj za lastno obrambo. To traja že od 60-ih let prejšnjega stoletja naprej. Predsednik Obama se je pritoževal, zaradi tega že pred njim je bil kritičen predsednik Bush. Od Trumpa se razlikuje ta le v tem, da je ta glasen, neposreden, da to dela na zelo oster in umazan način, če lahko tako rečem. In to gotovo ne koristi medsebojni koheziji. Ampak jadro kritike je precej jasno. Gre za deljenje bremena. Članice NATO bi morale nameniti dve odstotni točki BDP za obrambo, a velika večina evropskih članic NATO tega ne počne. Slovenija, na primer, zato porabi približno odstotek. Z ameriškega vidika se zdi, da ZDA edine vlagajo v vojsko in tako podpirajo zavezništvo, medtem ko se evropejci vozijo brezplačno, so le
2: zraven.
1: Mislim, da bi bilo smiselno, da bi imela Evropa močno obrambo da bi jim povečala politične možnosti, ugled v, v svetu, vpliv v zonalnih zadevah. Možnosti bi torej bilo več. Pri evropski vojski je glavni problem predvsem Nemčija, ker nemškim bundesver ni učinkovit in robusten. Evropa ne more opraviti toliko misij, ne more sodelovati z ameriškimi varnostnimi silami v krajih, kot so Sirija, Libija ali Mali. Oblikovanje Evropske vojske bi moralo biti v največjem interesu Evropske unije. Mislim, da so ameriške kritike upravičene. Evropejci bi dejansko morali nameniti več svojo obrambi. Prišlo je do povečanja, odkar je v valno pisarno prišel Trump. Morda gre za Trump efekt, a ne vem, ali se bo obdržal.
0: Varnosti in migracije gre do zroka v roki. Pred nami je meddržavna konferenca v Maroku, na kateri bodo udeleženke potrejevale dogove Združenih narodov za upravljanje migracij. Med njimi ne bo ZDA, od tega se omaknila in ni edina. Kako ostra je bila polemika v zvezi s tem, Dokumentom na drugi strani Atlantika. Je bil deležen tolikšne pozornosti, kot naprimer v Evropski uniji?
1: Ni bil deležen tolikšne pozornosti. Pravzaprav bi lahko rekel, da je Komeda da kakršnokoli pozornost, ko se je Trump izpogajen o dogovoru o migracijah umaknil že decembra lani. Bilo je nekaj novic, a niso prišle med glavne. Iskreno, to ni bilo neprečakovano. Trump je bil izvoljen tudi zaradi proti imigracijske politike, torej je razumljivo, da se s tem ni strinjal. Zanimivo je, kako se je ta odnos prenesel na Evropo. Umoknile so se Mačarska, Poljska, Švica, Italija, Slovaška, celo nizozemci razmišljajo o tem. Zdi se, da je šlo za kontroverzno Trumpovo potezo v svetovnem merilu in ne v ameriški javnosti. Na nek način je bil pred časom v tej zadevi. Celo Avstralija ne bo šla v to. So, I think the migration issue is haunting Mislim, da migracijsko vprašanje preganja razvite zahodne demokracije. Kako se ukvarjati z ljudmi, ki migrirajo v Evropo, kako to narediti na reguliran, pravičen način, ki ne uniči lokalnih kultur in ogromnih socialnih sistemov. To sta pomembni vprašanji, pred politiki ni preproste rešitve. To je torej moj pogled na globalni dogovor o migracijah.
0: Profesor Wolf, kaj menite o pojasnilih več vlad držav, ki bodo pristopile k temu dogovoru, da dokument ni pravno obvezujoč pravice ali dožnosti in da pravzaprav za sabo ne bo potegnil nikakršne spremembe zakonodaje? Zakaj potem takim dvignil toliko prahu in kakšen je smisel njegovega potarevanja, če res ne bo imel teže?
1: Veliko konvenciji, pogodb in dogovor o Združenih narodov ne prinaša celotne teže in močina mednarodno pravo. A to ne pomeni, da ne bodo postali mednarodno pravo. So začitek norme v mednarodni skupnosti. Države kot so zd so torej zaskrbljene, da bo postopoma prišlo do tega. Če si torej proti že od začetka, nisi predmet učinka. Ne more se omakniti, ko je nekaj že napal vdejanjeni. Kar se tiče vprašanja, zakaj bi mednarodna skupnost želela iti naprej s tem, pošilja signal, predstavlja normo, povdarja vrednote in da ne gre za mednarodno pravo, a to bo mogoče uporabiti. Politično boste najverjetneje zaznali razlike v ostenovah zaradi tega, a trajalo bo nekaj časa. Ob
0: koncu dr. Wolf. Še enkrat nameniva nekaj besed čez atlantskim odnosom. Jih poleg različnih pogledov na trgovino in varnost lahko še kaj skrha. Že v prvem delu ste med drugim omenili
1: podnebno politiko. Da, opozoril bi na dva vidika. Politične razlike in družbene oziroma kulturne razlike. V kulturni družbi so naprimer nasplošno precej različni pogledi evropskega in ameriškega prebivalstva na orožje, smrtno kazen, genetsko spremenjene organizme. V ZDA številni nimajo težav s smrtno kaznjo ali gensko spremenjenimi organizmi, obožujejo orožje, medtem ko je v Evropi prav nasprotno. To torej ustvarja napetost. Politične razlike pa so med drugim pri obravnavanju podnebnih sprememb v osebnih političnih diskurzih. Pri odnosih z Azijo imajo ZDA različen pogled od Evrope, zato so tu tudi lahko napetosti, vendar teh napetosti ne bi pa udaril. Če pogledamo širše, so namreč ZDA in Evropa, bliže, kar se tiče političnih sistemov, mentalitete, sistema vrednot. A časom bi se tu lahko začeli razhajati, saj se demografske spremembe dogajajo tako v Evropi kot v ZDA. In in Še to
0: Evropsko unijo v prihodnjem letu učakajo volitve v Evropski parlament. Washington bo tako v Bruslju dobil novega sogovornika. Kako bi lahko volitve v Evropski parlament vplivale na nadaljne odnose z ZDA?
1: Tukaj bom kratek. Ne bojih. Res ne vidim, da bi imel Evropski parlament veliko vpliv na evropsko zolanjo politiko ZDA. Problem Evropske unije je, da jo v Vašingtonu ne jemljajo resno, z izjemo gospodarskega in trgovinskega sveta. Evropski parlament jemljajo še manj resno in to ni le moje mnenje. Ne vidim, kako bi kakošnokoli politična sprememba v zavezništvih v Evropskem parlamentu lahko imela vpliv na evropsko-ameriška odnose. Vzemimo na primer, da desna koalicija in nacionalisti dobijo veliko večino. Ali bi to pomenilo, da bi imel Evropski parlament bolj prijateljske odnose z EDA? Mislim, da ne. Če bi se to zgodilo, bi prišlo ali do pozivov, ki stopijo iz NATO, ali bi imeli manj varnostnih odnosov. Ne vidim, kako bi se iz tega razvilo karkoli pozitivnega. Prav tako ne mislim, da bi to imelo veliko vpliv. Ameriško-evropski odnosi so dejansko odnosi glavnih mest držav in Washingtona. In zedeja temu dajo prednost. Profesor dr. Andrew Wolf, hvala.
0: V Ostrasburu se bo jutri začelo plenarno zasedanje Evropskega parlamenta. Ustvarjavci tamkajšnjega radija pa so pripravili in prebrali še nekaj svežih novic, ki jim bomo prisluhnili ob sklepu rubrike.
3: Odbor za državljanske svoboščine je v ponedeljek odobril skupne varnostne značilnosti osebnih dokumentov v Evropski uniji, s katerimi naj bi omejili lažno izkazovanje identitete. Odobril je tudi zakonodajni predlog, ki bo še otežil dejavnosti teroristov in kriminalcev, saj bo organom kazenskega pregona, ki preizkujejo huda kazniva dejanja, olajšal pridobivanje finančnih podatkov. Prav tako v ponedeljek je odbor za državljanske svoboščine sklenil zaprositi Evropsko komisijo, naj do konca marca pripravi zakonodajni predlog o Evropskem humanitarnem vizumu, ki bi ga izdajala vele poslaništva in konzulati Evropske unije v tujini. Imetniki vizuma bi smeli vstopiti v Evropo, vendar samo zato, da bi uložili prošnjo za mednarodno zaščito. Odbor meni, da bi s humanitarnimi vizumi omejili nesprejemljivo umiranje migrantov v sredozemlju in na poteh v Evropsko unijo. Pripomogli bi tudi k boju proti tihotapljanju ljudi ter klažjemu obvladovanju prihoda in sprejema migrantov. Parlament bo pobudi glasoval na decembrskem plenarnem zasedanju. Poslanci so 29. novembra podprli kandidaturo Andreja Enrija za predsednika nadzornega sveta Evropske centralne banke, ki spremlja zdravje največjih bank v Uniji. 57-letni italijan bo zamenil francozinjo Daniel Nui. Centralna banka je leta 2014 začela izvajati svojo nadzorno funkcijo, kar je bil prvi korak pri vzpostavitvi bančne unije v Evropi. Trenutno Evropska centralna banka neposredno nadzoruje 118 bank. Dogodivščine želni 18-letniki se lahko še do 11. decembra prijavite na natečaj Discover EU in si prislužite potovanje po Evropi. Tokrat bo lahko odpotovalo vsaj 12 tisoč mladih. Na junijski natečaj se jih je prijavilo več kot 100 tisoč, 15 tisoč pa jih je nagrado tudi prejelo. Več informacij najdete na spletnem mestu Discover.eu.
0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, rubrika Evropska unija v živo je končana. Z vami sem bila Helena Škrlec, ki vas lepo pozdravljam do 23. decembra. Vse dobro.